0: Estudo 93. Estudo 93. Aqui é o pastor Paulo Borges Júnior, do Ministério Sal da Terra, compartilhando sobre a palavra de Deus e buscando fortalecer a nossa fé, cooperarmos uns com os outros, repartindo virtude e exercendo a nossa fé em favor uns dos outros. Eu quero ler com vocês o texto que está lá em Hebreus, no capítulo 12, e é sobre esse texto que nós vamos conversar aí é em torno é, daquilo que esse texto aborda, que nós vamos estar tá refletindo aí nas próximas semanas. Portanto, nós também, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando à destra do trono de Deus. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É sobre isso que a gente vai compartilhar, aproveitando o fato de que nós estamos aqui numa manhã de domingo, o primeiro dia da semana. Pode parecer uma coisa muito óbvia, mas, na verdade... Muitas pessoas hoje quase que não se apercebem que domingo é o primeiro dia da semana e muitas vezes a gente já está acostumado com a ideia que o domingo é só uma extensão de um fim de semana. E por isso mesmo, muitas vezes, a nossa relação com Deus está muito mais associada aos problemas que nós não resolvemos, aos problemas que nós gostaríamos de resolver, em lugar de aproveitar esse tempo do domingo, amanhã, o primeiro dia, o começo da semana, para buscar a revelação de Deus para tudo aquilo que Ele quer realizar em nós e através de nós. Muitas vezes nós estamos direcionando a nossa fé é, no sentido de buscarmos em Deus que ele corresponda às nossas necessidades, às nossas ansiedades ou às nossas carências. Muitas vezes nós achamos que a nossa fé é que é autora da ação de Deus, como se a gente cresce para que Deus pudesse agir. E, na verdade, a nossa fé ela é gerada daquilo que dele se revela através de Cristo Jesus. Eu quero, nesse primeiro momento juntos, deixar claro que o diabo, quando nos enganou, ele não tirou Deus da nossa vida, ele só colocou Deus no fim. E aí Deus passou a ser a nossa expectativa de realização, a nossa expectativa de solução, a nossa expectativa de bênção, e não a nossa referência de fé, de vida, de comunhão e de propósito. Então, nós vamos estar refletindo sobre isso, sobre o fato de que Cristo é o autor, que se nós não entendermos onde está o princípio, a origem o nascedouro da nossa relação com Deus, nós vamos estar sempre projetando para Deus, não uma, um desejo de conhecimento mas uma ansiedade de expectativa satisfeita meditando eh, no texto que está lá em Hebreus, que declara que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, nós queremos aproveitar esse tempo, então só para quem está acompanhando a gente a partir de agora, e o quanto que isso é importante, entender que quando Deus criou todas as coisas, ele criou a partir de revelação, ele disse, haja luz e houve luz, então Deus fez separação entre o que é luz e trevas, e isso foi o primeiro dia, é essencial a gente entender a vida a partir do seu princípio, e não a partir daquilo que são nossas expectativas, nossos anseios, nossas cobiças ou necessidades. Muitas vezes nós imaginamos que Deus vai corresponder à nossa fé. E, na verdade, a nossa fé é fruto daquilo que Deus já fez, e não aquilo que Deus fará o resultado da fé que temos. Então, muitas vezes, aquilo que nós entendemos ser fé... Na verdade, são as nossas crenças formadas a partir das carências, desejos e cobiças na expectativa do que Deus fará. O diabo nos enganou fazendo isso. Ele não tirou Deus da nossa vida, ele só colocou Deus no final. Quando a gente coloca Deus no final de tudo, ele passa a ser uma divindade idealizada. Ele passa a ser uma possibilidade, um talvez seja, um quem sabe será, que bom que fosse. Mas quando Jesus se revela, por exemplo, ao apóstolo João, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. E agora o escritor da Carta de Hebreus, aqui no capítulo 12, como a gente leu, nós devemos olhar firmemente para Jesus, porque ele é autor e consumador da nossa fé. Então a nossa fé tem que estar firmada num princípio de revelação. Eu me lembro de uma história oriental que diz que um grande guerreiro, sabendo que o seu povo estava em guerra, e ele era um guerreiro muito bom, muito capaz, ele se preparou para a guerra, montou no seu cavalo, na sua espada e partiu em direção de defender o seu povo. A meio caminho ele teve que tomar água, fazer o seu animal descansar e tinha um ancião sentado numa sombra, perguntou se podia ajudá-lo. E ele disse, como é que uma pessoa tão velha como você, um ancião, vai ajudar a mim, que sou guerreiro, sou forte, sou valente, e estou indo em direção a salvar o meu povo da guerra e dos seus inimigos? E o, e o velho disse, olha, eu acho que eu posso ajudar você. E ele disse, como você pode me ajudar? Ele disse, porque a guerra é para o sul e você está indo para o norte. Então, muitas vezes, quando a gente não tem uma noção clara de origem e destino, não vai ser suficiente a, ser, a gente ser muito bom. A gente está fazendo aquilo que sabe, num esforço sincero, entregando uh, o nosso melhor, porque muitas vezes, aquilo que a gente pensava estar nos aproximando do propósito de Deus, pode estar nos distanciando, porque a gente perdeu a noção de origem e destino, de princípio e fim. Então, muitas vezes nós estamos achando que a, a grande diferença da nossa vida vai ser o empenho, a sinceridade, a dedicação, o esforço, a habilidade, a competência. E, na verdade, tudo isso sem uma orientação clara de onde é que as coisas de fato começam e aonde é que elas vão terminar, é, sem essa direção, a gente pode se afastar em lugar de se aproximar do propósito de Deus. Buscando discernir, de fato aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida a partir do seu princípio, a partir do seu fundamento, a partir daquilo que é a origem, a semente de todas as coisas. Com base no texto aqui de Hebreus 12, que diz olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E isso vai fazer com que a gente viva uma vida desembaraçada, a gente possa viver uma vida realmente eficaz, porque... Está claro para nós qual é o princípio e qual é o fim de todas as coisas. Jesus se apresenta ao apóstolo João dessa maneira. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. É muito comum as pessoas, muitas vezes, como a gente está meditando aqui, olhar para Jesus como aquele que vai responder aos nossos anseios, às nossas necessidades ou até às nossas cobiças. Foi isso que o diabo quis tentar Jesus lá no deserto, depois daquele jejum prolongado, ele diz: Por que que você não usa o seu poder para satisfazer a sua necessidade? Por que que você não usa a sua devoção para contemplar seus interesses? E por que que você não usa sua relação com Deus simplesmente para pedir proteção e na verdade o propósito da fé não é para satisfazer a necessidade, não é para contemplar o interesse e nem ser protegido de uma vida difícil ou dos percalços que a gente possa enfrentar a fé é para que a gente possa entender exatamente qual é o propósito da nossa vida e principalmente o propósito daquilo que Deus já nos concedeu então a fé não é a expectativa do que Deus ainda dará a fé é a certeza e a firme convicção do que ele já deu e que está oculto em nós. E que pela fé, na medida em que nós vamos vivendo, testemunhando, compartilhando e enfrentando os desafios, esse invisível de Deus que está depositado em nós vai se tornando visível. Por isso que é essencial que o domingo seja vivido nessa perspectiva de ser de fato o primeiro dia da semana. Porque muitas vezes você está vivendo o seu domingo como se ele fosse a extensão de uma semana mal terminada. Como se uma semana mal terminada, com problemas por resolver, pudesse ser resolvida num domingo de crença, de devoção e de busca das soluções de Deus. E na verdade... Nós vamos entender que o domingo é para que a gente possa buscar direção, revelação, discernir o que é o propósito eterno de Deus para a nossa vida, para que assim todas as coisas sejam ajustadas segundo esse propósito e esse desígnio. Então, o domingo é para que a nossa fé seja fortalecida na perspectiva do que Deus já nos concedeu. Alimentar o nosso entendimento e o nosso coração com as promessas de Deus, entendendo que, conforme Pedro diz na sua segunda carta, as promessas de Deus são para que nós possamos ter o nosso entendimento transformado na plena convicção de que, através dessas promessas, nós nos tornamos coparticipantes da natureza de Deus. Então, esse tempo de reflexão, esse momento aqui pela manhã é para que a gente possa, de fato, né, discernir o que, que já está depositado na nossa vida e o que, que vai nos dar condições para que nós possamos enfrentar de forma própria aquilo que está por vir. Se eu não tenho essa convicção, muitas vezes eu vou me embaraçar nos desafios da semana pensando que me falta alguma coisa. A gente vai seguir nessa reflexão nas próximas semanas, por isso eu aguardo você na semana que vem, para a gente continuar meditando aqui sobre a referência de Cristo na nossa vida como autor e consumador da nossa fé. Nós estamos aqui refletindo sobre o texto de Hebreus, capítulo 12, na sua relação com Deus e na sua relação com a vida, com a família, com o trabalho, com o seu ministério, na perspectiva de entender que Deus já nos preparou, Ele já nos deu as condições para todo tipo de desafio que Ele vai permitir diante de nós. Então, a fé é a certeza que nós já estamos perfeitamente habilitados e capacitados para todo tipo de situação, circunstância, enfrentamento, desafio ou oposição que possa se apresentar diante de nós. Então a fé não é para a gente buscar o recurso que nós ainda não temos. A fé é para que a gente possa enfrentar todas as coisas a partir daquilo que Deus já disponibilizou na nossa vida. Por isso essa manhã de domingo é essencial para isso e por isso o texto de Hebreus 12 porque ele diz aqui em Hebreus 12 se eu não tiver essa clareza de que ele é autor e consumador ou seja, aquilo que ele vai realizar é porque está de acordo com aquilo que ele mesmo gerou, aquilo que ele deu início foi isso que Deus falou lá para o Jó, quando o Jó estava deprimido, desesperado e achando que estava dando tudo errado na vida dele, e Deus falou, Jó agora me ouve você falou até aqui, agora me ouve e Deus diz, Jó nenhum dos meus planos pode ser frustrado. Foi quando finalmente Jó entendeu... que ele estava dentro de um plano... de alguém que, que tem noção clara... e que tem soberania clara... entre o que ele começou... e ele vai efetivamente terminar... foi aí que Jó disse... o que ele disse... eu te conhecia de ouvir falar... mas agora meus olhos te veem... enquanto a gente não tiver o olhar iluminado... na certeza de que Deus é o autor... e o consumador da nossa fé e não apenas a expectativa da nossa fé, mas autor e consumador, a gente vai conhecer Deus num determinado nível de percepção e conhecimento, muitas vezes influenciado por aquilo que são nossas ansiedades, nossas perturbações, nossas limitações, nossas fraquezas. Mas quando a gente finalmente entende que nós estamos sendo guiados por ele dentro de um propósito do qual ele é soberano e que ele vai cumprir cabalmente conforme aquilo que ele começou... Então, finalmente, os nossos olhos são iluminados para aquilo que, de fato, é o propósito de Deus para a nossa vida. E é isso que a gente quer meditar. A figura de Cristo, a pessoa de Cristo, a promessa de Deus, entra em que lugar na sua vida? Entra para alimentar suas expectativas, entra para, para alimentar suas crenças, ou entra para fortalecer suas convicções de modo que você não tenha dúvida, você tenha firme convicção e certeza daquilo que ainda não se vê, porque a sua fé está firmada naquilo que Deus já empenhou e prometeu, e que na verdade não somos nós que vamos mover a mão de Deus, mas é a mão de Deus que vai nos mover segundo o seu propósito, segundo a sua soberania e segundo a sua vontade que muito mais do que a gente querer que Deus entre na nossa vida, a nossa fé é para que nós possamos entrar efetivamente naquilo que é o plano de Deus para todos nós. Retomando aqui a nossa reflexão sobre esse desafio de termos os nossos olhos fitos, fixados em Jesus como autor e consumador da nossa fé, conforme Hebreus 12. A nossa oração aqui é para que você possa sossegar seu coração, acalmar e ter o um primeiro dia para a sua semana de uma vez por todas separa o domingo aí do seu final de semana o seu final de semana terminou no sábado agora nós estamos começando aqui uma nova semana, muitas coisas às vezes não vão se resolver para trás, elas tem que se resolver para frente, é aquilo que a gente aprendeu, entendeu e que muitas vezes não está funcionando de acordo, e agora nós buscamos direção de Deus para enfrentar o que está pela frente. Não deixe que o seu domingo seja contaminado por aquilo que já passou, mas faça com que a sua semana seja iluminada pela luz de Deus que se revela na sua vida a partir desse primeiro dia da semana. Isso vai fazer toda a diferença entre direção e sentido. Às vezes, muitas pessoas, como a gente já meditou aqui, estão pensando que é só esforço, só empenho, só sacrifício, só sinceridade. E muitas vezes, elas não percebem que uma mesma estrada percorrida no sentido oposto, em lugar de nos aproximar do nosso destino, nos afasta. Às vezes, você está fazendo a coisa certa, sinceramente, de acordo com a sua capacidade, de acordo com aquilo que você entende, o seu melhor, se sacrificando é, o máximo que você pode, apenas que o sentido de tudo isso pode ter invertido. Para a gente entender então melhor o que está lá em Hebreus 12 é, quando a gente é, considera aqui que Jesus é autor e consumador da nossa fé a gente vai lembrar o que Paulo disse lá aos filipenses né, no capítulo 2 quando ele diz, tenham em vocês cada um de nós tenha no seu coração o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E é o sentimento que ele, tendo conhecimento de Deus, ele se esvaziou disso e foi achado em figura humana. E tendo sido achado em figura humana, ele foi humilhado, mas ele foi submisso e Deus o exaltou. Isso quer dizer o seguinte, a gente vai lançar uma reflexão aqui a gente depois vai continuar é, nessa manhã. Isso quer dizer o seguinte, que muitas vezes a gente pensa que a verdadeira espiritualidade é um homem natural, se esforçando para ser espiritual, então a gente pensa que espiritualidade é um ser humano se esforçando para ser espiritual, e na verdade, de acordo com o que está aqui em Filipenses, a verdadeira espiritualidade é um ser espiritual se esforçando para ser humano, então muitas vezes a gente está fazendo força para ser o que a gente já é, e deixando de ser o que nós somos chamados para ser, então, nós somos espirituais, nós somos gerados do Espírito, nós somos filhos de Deus, nós não somos filhos da servidão, somos filhos da adoção. E agora o nosso empenho é que essa espiritualidade se revele em forma e característica humana, que nós possamos, de fato, ser o humano ser que Deus nos fez para ser, que toda a nossa fé produza uma pessoa encarnada, que transmite, que comunica e revela as virtudes de Deus. discernindo buscando compreender, aprofundar nosso entendimento a respeito de Cristo Jesus como autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus diz que o povo sofre por falta de conhecimento e que Deus não quer sacrifício, ele não quer holocaustos. Deus não quer devoção, ele quer conhecimento. Ele nos fez para sermos a sua família. A família que, em conhecendo o seu amor, em conhecendo a sua vontade, em conhecendo o seu propósito e comungando da sua natureza e das suas virtudes, nós possamos dar visibilidade. Então, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, o segundo o que está lá em Gênesis. Lá em Gênesis diz que Deus, ao criar o humano ser, o ser humano, ele diz nós vamos fazer o homem de modo que ele seja a imagem, segundo a nossa semelhança. Então, o que vem primeiro? A imagem ou a semelhança? O que vem primeiro é a semelhança. A nossa fé tem que estar firmada fundada, na certeza de que nós carregamos a semelhança. E foi isso que o diabo corrompeu. Ele disse, não, é, dependendo do que você fizer... Você será igual. Deus não disse nunca que a gente seria igual. A gente seria semelhante. E essa semelhança de virtude, de natureza, na medida em que nós comungamos as virtudes de Deus, isso ia dar sentido à nossa humanidade. De modo que, como homens e mulheres, a gente iria encarnar, materializar as virtudes invisíveis de Deus. Então, Deus nos fez para ser o visível dos seus invisíveis e não para a gente é, é, fazer um holocausto dos nossos visíveis em favor daquilo que é o invisível. E muitas vezes a nossa vida está carregada mais de religiosidade do que verdadeiramente orientada por espiritualidade, porque nós pensamos que Deus vai se comover com os nossos sacrifícios. Sendo que, na verdade, nossos sacrifícios não deveriam ser para sensibilizar a Deus, mas deveriam ser sacrifícios em favor da nossa relação com os homens. De modo que qualquer sacrifício na nossa vida não deveria ser um holocausto tentando sensibilizar a Deus como se a gente viesse a conhecer a Deus ou a tocar a Deus depois do sacrifício. Mas é para que, através do nosso sacrifício, as virtudes de Deus sejam conhecidas os nossos irmãos. Então, quando nós sacrificamos por fé, não é em favor de receber mais benefícios de Deus, mas é em favor de revelar as virtudes de Deus aos nossos irmãos. Refletindo sobre Hebreus 12, quando ele diz, vamos olhar firmemente, vamos fixar a nossa atenção em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando ele nos exorta essa reflexão é para que a gente tenha certeza de que Cristo representa aquilo que é o propósito eterno de Deus para a nossa vida. Então Jesus não entra na expectativa do que ele pode fazer por nós, mas Jesus Cristo entra na referência Eterna e absoluta do que Deus nos fez para ser Por isso a palavra de Deus diz que ele sendo único Se tornou primeiro de muitos irmãos Por isso a importância aqui do domingo Para a gente entender esse lugar do primeiro Esse lugar da origem, esse lugar do fundamento Das premissas e das primícias Então a salvação em Cristo está no fato de que ele nos revela o que é o plano original, aquilo que é o propósito eterno de Deus para cada um de nós. E se nós não temos esse entendimento, nós podemos ter uma relação com Deus muito mais focada em expectativa do que em conhecimento. Então, Deus diz que o nosso sofrimento está nessa falta de conhecimento, conhecimento daquilo que é o eterno. Nesse sentido, o salmista, no Salmo 139, ele diz o seguinte... Quando eu finalmente entendi que eu, eu, eu fui feito de acordo com o plano eterno... E que o Senhor me deu um nome, quando eu nem substância tinha ainda... Todas as coisas foram transformadas na minha vida. O salmista diz que no Salmo 139... Que depois que ele entendeu a, a sua vida a partir de uma revelação de princípio, de origem, de eternidade... As questões de distância, de altura, de dificuldade, de escuridão e de claridade deixaram de ser relevantes. Se suba aos céus, se desça ao mais profundo abismo, se atravesso o oceano, se, é, se eu não consigo levantar da minha cama ou, ou se a noite é escura, se é claro o dia, na verdade agora o que me ilumina é a certeza de que a eternidade do Senhor é que prevalece sobre a minha vida. A gente vai continuar refletindo sobre isso, mas é importante que você deixe isso cair no mais profundo do seu coração. Daqui a pouco a gente volta para que nesse primeiro dia da semana a gente possa estar buscando por revelação da parte de Deus, para que ninguém continue agindo apenas por intuição, por impulso, mas por conhecimento. E aí a gente começa a ter uma relação com Deus a partir daquilo que nos falta e não uma relação com Ele a partir daquilo que Ele já nos deu. É por isso que Cristo ressuscitou numa manhã de domingo, porque a ressurreição de Cristo significava de maneira forte, contundente e inequívoca que a semana, uma semana antiga já tinha terminado e Deus agora estava fazendo novas todas as coisas. Então a cada primeiro dia da semana, a cada domingo, nós temos a oportunidade de refletir sobre quais são de fato os fundamentos, o, o, as referências, as balizas, a, a, o, aquilo que, que dá é, significado e propósito para a nossa vida. Então, nós queremos estimular você a entender isso, que Jesus é o autor, ele não é apenas aquele que contempla, que premia, como muitas vezes está sendo ensinado. Jesus não é o premiador, ele não está lá para reconhecer o nosso esforço de fé. Ele está lá para dizer que o nosso esforço de fé não é em vão. Então ele é um testemunho na nossa vida de alguém que entendendo a sua natureza, entendendo a sua identidade como verdadeiro filho de Deus, ele agora compartilha isso conosco, entregando a nós o seu espírito. Então o mesmo espírito que estava em Cristo testificando que ele é o Filho de Deus, é o mesmo Espírito que está agora em nós, testificando que nós também somos filhos de Deus. E de novo, a ideia do primeiro dia. Como a gente já mencionou aqui rapidamente, vamos refletir mais profundamente sobre isso, ele era unigênito, quer dizer que ele era filho único. Mas ao entregar o seu testemunho, a sua oferta espontânea e soprar sobre nós o seu Espírito, ele, ele se tornou primeiro de muitos irmãos então esse é o sentido esse é o momento agora de cada um de nós entender que nós fazemos parte nós comungamos a mesma natureza nós somos o corpo vivo de Cristo a expressão visível e encarnada das virtudes ocultas de Deus nós somos o visível dos invisíveis de Deus então em nome de Cristo Jesus tenha a sua esperança renovada, não tem como a esperança de quem está à espera, mas a esperança de quem tem absoluta certeza. Nós não estamos à espera, nós temos a certeza. Então a nossa esperança é traduzida em convicção e não em expectativa domingueira, começando bem a nossa semana, o primeiro dia da semana, buscando luz e revelação para que nós possamos atravessar os, os momentos sombrios, os ambientes, os vales obscuros da nossa vida. Eu tenho uma frase que está sempre no meu coração e eu compartilho isso com as pessoas que caminham conosco, uma semana de primeira não começa na segunda. Se você não entender bem o seu o que, que é o papel do domingo na nossa vida, como lugar de revelação, inspiração, iluminação. E se a gente continuar tratando o domingo como se ele fosse a extensão do final de semana, que dia vai começar a sua semana? Na segunda. Então vai ser uma semana de segunda, porque ela não teve um primeiro dia. E aí você vai começar a sua semana na segunda pensando que é o seu esforço, é o seu braço, é a sua capacidade, é a sua competência, e que você só precisa que Deus te ajude. Na verdade, a gente não precisa que Deus nos ajude. A gente só precisa que Ele nos oriente para que, agindo em conformidade com tudo aquilo que é o seu plano, o seu propósito, o mundo, o inferno, as trevas podem até oferecer algum tipo de resistência, mas não poderão oferecer é, é, impedimento. Então a palavra de Deus disse lá, Deus na sua promessa disse lá para Josué: né? ele falou, olha, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, porque eu te farei herdar aquilo que eu te prometi. Então a promessa de Deus nessa reflexão de domingo, de primeiro dia, de luz no meio das trevas, daquilo que a gente sabe exatamente onde começou e por isso a gente tem plena convicção de onde é que vai terminar. É para que a gente saiba que é, em submissão ao propósito eterno de Deus, na vida nós podemos é, enfrentar oposição, nós podemos enfrentar resistência, mas é, a gente sempre vai prevalecer, porque Deus há de consumar, Ele há de concluir, Ele há de efetivar tudo aquilo conforme Ele nos prometeu. Tem um salmo da palavra de Deus que sempre nos abençoa, muito, a minha, a minha casa, eu e a minha esposa, em momentos muito difíceis da nossa vida, que é o Salmo 118, quando ele diz lá, eu levarei, a, a, o Senhor levará a bom termo, tudo aquilo que nos diz respeito. Essa reflexão no primeiro dia da semana e você começar a sua semana com um tempo de reflexão, aprendizado, conhecimento, fortalecimento da sua fé, a partir daquilo que Deus já te concedeu segundo as suas promessas, é para que todos tenhamos a certeza de que ele levará a bom termo. Ele vai concluir de forma satisfatória. Uma outra versão desse Salmo diz, ele há de concluir de forma satisfatória aquilo que ele nos prometeu. Então, aproprie-se dessa promessa para que você possa, a partir de agora, desse primeiro dia da semana, cheio de revelação e conhecimento, enfrentar a semana que está pela frente, que vem a segunda, que vem a terça, a quarta-feira, mas você sabe que vai concluir bem essa semana, porque você sabe onde foi que ela começou, quem é aquele que garante a quem é aquele que, que empenha uma palavra para que tudo aquilo que nos diz respeito possa ser levado a bom termo, a um fim proveitoso se não tem um fim proveitoso é porque não nos dizia respeito nosso empenho aqui realmente é repartir virtude e nos fortalecermos através do exercício de uma fé mútua nós estamos aproveitando esse tempo bem a propósito, de maneira assim bem profética, reveladora esse tempo do domingo pela manhã, o primeiro dia da semana. Quando me perguntaram sobre o que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu disse, olha, eu quero compartilhar sobre o domingo, porque eu percebo que muita gente perdeu o sentido desse dia e está carregando o seu dia de domingo, de preocupações, de ansiedades, tentando resolver no domingo as suas questões mal resolvidas, sendo que, na verdade, o propósito não é esse. O propósito de Jesus ter ressuscitado numa manhã de domingo, é para nos dar o um entendimento que Deus estava trazendo um novo começo, um tempo novo de revelação a partir da ressurreição de Jesus. A semente de algo incorruptível, a semente de algo infalível. Nós fomos gerados de uma semente incorruptível. Deixe essa palavra de Deus entrar no seu coração nessa manhã de domingo para que você possa ter uma semana bem começada. Uma semana que começa a partir de revelação, conhecimento, luz e não de ansiedade. Não ocupe o seu dia de domingo, não ocupe o seu tempo de devoção, o seu tempo de comunhão com os irmãos, de culto, de reflexão, para pensar sobre as coisas que não estão funcionando ou as coisas que te faltam. Gaste o seu dia em reflexão e, apresentado, e, 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 reflexão e aprendizado a respeito daquilo que Deus já te deu, Ele já te concedeu é para isso que serve esse dia de domingo para que a gente possa entender, discernir a partir de qual semente nós somos gerados e Pedro diz que nós somos gerados de uma semente incorruptível e o que, que Deus nos diz lá no livro de Gênesis qual é a pedagogia de Deus ele diz, olha o fruto será a segunda semente que há nele toda semente vai produzir fruto segundo a sua espécie então muitas vezes nós estamos entendendo o processo de Deus porque nós estamos querendo que Deus nos dê coisas que nós não temos. Faça por nós coisas que Ele não fez. E, na verdade, não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha a partir da semente que Ele mesmo plantou. Deus é o garantidor do processo daquilo que Ele iniciou. Então, Deus não vem aqui para corrigir as coisas que nós começamos errado. Deus vem aqui para nos ajudar a começar bem todas as coisas. E muitas vezes nós estamos querendo apresentar para Deus as coisas que nós começamos mal na expectativa de que Ele vai corrigir. E a palavra de Deus diz que aquilo que começou mal vai terminar mal e Deus vai nos dar a segurança de ver aquilo ser encerrado para que agora a gente possa fundamentar e começar bem e plantar sementes de nova realidade. Que o seu domingo seja a certeza daquilo que Deus quer gerar a partir da sua semente incorruptível, que nós possamos entender que Deus é garantidor dos processos que ele mesmo começou na nossa vida a gente falou um pouco sobre a semente a semente incorruptível que é aquilo que foi gerado, plantado a partir da semente de Deus a partir daquilo que é a promessa de Deus, isso vai ser bem sucedido, então a nossa fé não é a expectativa de que Deus vai corrigir coisas que foram mal começadas Deus vai garantir que elas possam ser encerradas e encerradas na forma como elas foram começadas para que eu possa ter agora a oportunidade e a condição de estabelecer eh, novos fundamentos e fundamentos que sejam inabaláveis. Como a gente usou o caso da semente como engenheiro, eu quero falar também a respeito do construtor. A palavra de Deus fala da, da, do que, que é o sábio construtor e do que, que é o tolo. E a diferença entre o sábio e o tolo não está na capacidade de construir. Ambos são capazes de construir. Ambos constroem, ambos terminam a casa. E para dizer a bem da verdade, o tolo termina mais rápido, com menor esforço e com um custo mais baixo. Então construir casa sobre a areia é uma decisão inteligente. Só não é sábia. É uma esperteza construir casa na areia. Porque você vai terminar mais rápido, você vai é, despender menos esforço e você vai ter que despender menos recursos. É mais barato, mais rápido e mais fácil. Mas só que aquilo não é permanente. Por quê? Porque o que está comprometido não é a capacidade de construir, não é a capacidade de realizar, é a forma como isso começou. Onde é que isso está fundamentado? Qual a sua semente? Qual a sua, a sua referência de origem? E a palavra de Deus diz que o sábio fundamenta a sua construção sobre a rocha. Então, coisas mal começadas, elas vão terminar mal. Às vezes as pessoas pensam que a fé para Deus vir manter de pé uma casa que foi feita para cair. Não, a fé é a certeza de que a casa que foi feita para cair vai cair. E Deus vai nos dar a segurança e a condição de construir algo que seja a partir de um novo fundamento, de um novo entendimento para que a gente não continue a construir a partir da nossa expectativa, a partir dos nossos interesses, a partir da nossa vaidade ou a partir da nossa cobiça, Que a gente não continue a fazer as coisas a partir do nosso instinto ou da nossa intuição, mas para que a gente possa fazer todas as coisas conforme a vontade e o propósito de Deus. Ele é o autor. É nele que as coisas têm que estar fundamentadas. É a partir dele que elas têm que ser construídas, então a sua manhã de domingo, o seu dia do domingo, é para que você se encha de revelação, para que você não comece a semana com base nas suas expectativas, de como você vai satisfazer suas carências ou resolver seus problemas, mas que você comece na certeza de como é que você vai materializar a vontade eterna e soberana de Deus, para que você complete a sua semana em segurança e certeza de que assim como ela foi bem começada, ela será bem terminada, esse é o propósito da nossa reflexão aqui, a certeza, a firmeza, a constância de saber que Cristo é autor e consumador da nossa fé, o desafio de Babel, né? como os homens foram enganados em Babel e o que, que era Babel? Era uma proposta de alcançar Deus, então Babel não era um templo feito em nome do diabo Uh, Babel não era um templo feito em nome de algum Deus qualquer, não, Babel era uma, uma justificativa de fazer alguma coisa em nome de Deus e que a partir da nossa necessidade de proteção, a partir da nossa ansiedade de futuro, a gente fizesse alguma coisa que alcançasse Deus e tendo tocado Deus pudesse ser alguma coisa que nos desse... É, 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 proteção e perpetuação Então está vendo, muitas vezes a gente não está sendo enganado é, por uma coisa oposta a Deus nós estamos sendo enganados por uma falsa compreensão daquilo que é o verdadeiro propósito de Deus e o verdadeiro propósito de Deus não é direcionar nossos esforços no sentido de sensibilizá-lo, de tocá-lo, de atingi-lo mas que todos os nossos esforços estejam no sentido de revelar quem ele é, na certeza de quem ele nos fez para ser. Então toda a promessa da palavra de Deus é para que todos nós tenhamos absoluta convicção de como filhos de Deus nós temos a autoridade de manifestar quem ele é e estamos aptos a enfrentar todo e qualquer tipo de situação para que a vontade eterna de Deus para cada coisa, para cada circunstância na vida possa ser conhecida. Paulo falando sobre isso aos romanos, ele diz assim, que nós não somos mais guiados por um espírito de servidão, mas por um espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba Pai. Somos seus filhos, somos gerados a partir dele. E aí Paulo diz então que toda a criação, toda a criação, todos os seres materiais, animais, enfim, toda a criação, todo o universo está gemendo como quem sofre a esperança de que os filhos de Deus se revelem. Então muitas vezes nós estamos usando a nossa fé Pensando que a nossa fé vai nos proteger de um mundo ruim, sendo que, na verdade, a fé é para que nós possamos dar direção e sermos a referência desse mundo. Na verdade, a igreja não sofre o um mundo ruim. O mundo. Está sofrendo uma igreja mal posicionada. Muitos dos problemas que acontecem no mundo é porque nós, como filhos de Deus, não estamos nos posicionando como quem de fato vê Jesus e olha para Jesus como autor e consumador da nossa fé, como aquele que nos levantou para sermos os guias, os orientadores de como as coisas têm que ser. Use o seu domingo para isso, coloque o seu coração diante de Deus agora, firme. Esse propósito diante do Senhor gaste o tempo que você precisar agora meditando e aprendendo sobre tudo aquilo que Deus já nos deu, olhando firmemente para Jesus como autor e consumador da nossa fé para que a gente não viva a vida embaraçada, nem confusa, perdido nas circunstâncias. Até a semana que vem, se Deus quiser. No desafio de encorajar a todos nós, a que nós possamos entender que uma semana de primeira não começa na segunda, domingo é o primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição do nosso Senhor, para entendermos que nós devemos deixar para trás as coisas que ficam para trás e olhar para aquelas que estão diante de nós, para que a sua semana tenha começo, tenha princípio, que a sua semana seja a partir de revelação e não a partir de ansiedade e dúvida. E aí eu vou compartilhar sobre três coisas nesse domingo. A primeira delas é, a segundo o texto de Mateus, que diz que no primeiro dia da semana as mulheres foram até o sepulcro levando seus perfumes lá para perfumar o defunto. E é muito importante que você entenda isso no seu domingo. O domingo não é para a gente perfumar o passado. Perfumar aquelas coisas é, apodrecidas, tentar disfarçar a fedentina de coisas que não deram certo. Então, muitas vezes a gente está usando esse primeiro dia para aplacar nossos desapontamentos e nossas frustrações com o passado. Não, o domingo é para que você tenha perspectiva do que está diante de você não é para perfumar o defunto, é para ser iluminado na perspectiva da revelação, então Jesus no primeiro dia da semana, vem encontrar a gente querida, que o amava sinceramente, muitas vezes as pessoas estão sendo sinceras, amam a Jesus verdadeiramente, mas ainda veem na, na, em Jesus, aquele que pode aplacar, aquele que pode compensar A nossa relação com Jesus ainda é uma relação de compensação das coisas passadas Como se nós pudéssemos, na relação com ele, é, é, embalsamar ou perfumar coisas que já foram E às vezes a sua vida está carregada de relíquias né? Porque você se relaciona com Jesus na perspectiva de um passado E de algo que muitas vezes te frustrou ou te desapontou em nome de Cristo Jesus, que nessa manhã de domingo, a gente não venha trazendo para a presença de Deus perfumes e panos para embalsamar ou perfumar aquilo que já passou e que ficou para trás, mas que seja para ter um encontro verdadeiro com o Senhor e entender que Ele ilumina nossa perspectiva de futuro para que a gente possa enfrentar o que está diante de nós a partir daquilo que de Dele se revela. Que o seu primeiro dia da semana seja um dia totalmente compromissado e voltado para aquilo que Deus ainda quer revelar, aquilo que Ele ainda quer fazer, e que ele ainda quer materializar através das nossas vidas do nosso testemunho das nossas relações e do nosso compromisso com ele não retroceda aprenda a viver como aquele que vai deixando para trás as coisas que ficam para trás e que caminha para aquilo que está não adiante como expectativa de futuro mas que está diante de nós, como perspectiva de eterno. Nós possamos caminhar para o nosso futuro, sendo guiados por nossa perspectiva de eterno, aquilo que de Deus recebemos. Para dar continuidade à nossa reflexão, estamos meditando aqui em Hebreus capítulo 12, olhar, fixar a nossa atenção, é, é, mirar de maneira firme, inabalável, a Cristo Jesus como autor e consumador da nossa fé. Olhar para ele como referência, como aquele que é o primeiro de muitos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Borges Júnior, nesse empenho, nesse esforço, de estar refletindo sobre a relevância de entendermos o domingo como o primeiro dia da semana e a partir daí também entender que Jesus é autor que a nossa vida só vai ser bem sucedida só vai cumprir aquilo que é o propósito de Deus, se nós tivermos essa noção clara de princípio, de começo de início, o primeiro dia da semana, a luz da revelação aquilo que de Deus se revela aquilo que Cristo estabelece para então realizar conforme o que ele já estabeleceu, muitas vezes temos sido enganados por uma falsa espiritualidade que nos leva a um, a um movimento religioso de achar que a nossa fé é que vai produzir as ações de Deus sendo que na verdade é a nossa convicção do que ele já fez, que vai fundamentar a nossa fé na sequência disso, a gente está vendo aqui o primeiro dia da semana como o dia em que Cristo ressuscitou num segundo momento, lá no primeiro momento ele encontrou as irmãs lá no cemitério e a gente já falou sobre como é que nós devemos tratar as coisas que ficam para trás e agora quando foi ali, já pelo período da tarde ele encontra dois discípulos seus no caminho de Emaús. O que é o caminho de Emaús? O caminho de Emmaus é o caminho das águas quentes. Eram homens, dois homens que seguiram a Jesus, andaram com Jesus, mas estavam tão desapontados que preferiram agora uma condição mais tranquila. Estavam pensando lá em um spa. Então Emmaus seria como duas pessoas cansadas a caminho do spa para ver se eles conseguem assimilar de maneira mais amena aquilo que o momento está apresentando para eles. Então, se nós não tivermos uma perspectiva clara de fundamento, de princípio, de como é que as coisas de fato começam e onde é que elas começam para serem bem concluídas, a gente não só pode se relacionar mal com as perdas, as frustrações do passado, como nós podemos nos relacionar mal com os enfrentamentos do presente porque nós podemos achar as coisas difíceis demais, impossíveis demais, e aí a gente vai ter uma relação com Deus meio desapontada, porque muitas vezes Deus não vai se comportar na forma como nós gostaríamos que ele se comportasse, mas Deus vai nos tratar na forma como nós precisamos ser tratados. Deus não vai oferecer a nós aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse, mas Deus está sempre pronto a oferecer a nós aquilo que de fato a gente precisa para que nós tenhamos pleno conhecimento da sua vontade e do seu propósito. Entender esse primeiro dia da semana e o que, que a ressurreição de Cristo Jesus representa na nossa vida como autor e consumador da nossa fé é lidar bem com as nossas frustrações, mas é também lidar bem com os enfrentamentos, dificuldades e desafios que nós temos no dia de hoje. É você ter o seu passado bem resolvido e ter o seu presente bem orientado. Aqueles discípulos estavam mudando a orientação da sua vida porque achavam que as circunstâncias que estavam diante deles eram impossíveis de serem enfrentadas e que eles haviam se desapontado. Muito bom saber que a gente está concluindo a nossa reflexão, mas também um pouco de tristeza aqui, que saber que terminou. Mas eu espero que esse tempo todo tenha servido para que você tenha uma outra perspectiva, e um outro entendimento a respeito do que significa esse primeiro dia da semana, como possibilidade da gente, de fato, internalizar e ter bem lá no profundo do nosso coração a certeza de que a nossa fé ela é eficaz na perspectiva de que Cristo é o autor dela, que nós não projetamos para Jesus nossas crenças na expectativa do que ele fará, mas nós somos movidos na certeza do que ele já fez. E a gente deixou para esse último dia essa reflexão dos três encontros que Jesus teve, ressurreto, no primeiro dia da semana. Era o primeiro dia da semana, um novo começo, Coisas, as coisas velhas passaram, eis que tudo estava se fazendo novo. Jesus encontra com as mulheres lá no cemitério, nas primeiras horas do dia. Então, bem de manhã, ele encontrou com aquelas pessoas que lidam mal com o seu passado, que tentam muitas vezes compensar suas frustrações de passado com, com liturgias de compensação. Já no período da tarde, ele encontra com aqueles que estão cansados, vencidos pelas dificuldades, revendo suas prioridades e quem sabe pensando em fazer um caminho de volta, porque estão desapontados. E lá no Evangelho de João é o terceiro encontro, Jesus vai lá onde os discípulos estão reunidos com as portas trancadas, ele atravessa pelas paredes lá, se faz presente no meio deles e diz, não tenham medo, sou eu. E soprou sobre eles o seu Espírito e disse, eu vos envio assim como o Pai me enviou. Então nós estamos vendo a importância desse primeiro dia. Porque quando a gente tem essa noção clara, essa convicção de que a nossa fé está fundamentada naquilo que Deus mesmo começou. E por isso ele vai concluir de forma satisfatória. Nós vamos saber lidar com as frustrações do que ficou para trás. Nós vamos saber lidar com as dores, com as angústias do que temos diante de nós. E nós vamos também saber lidar com as ansiedades, as incertezas e os medos que nós podemos ter do que vem pela frente. Os discípulos, naquele primeiro dia da semana, tinham lacrado, tinham enclausurado, encapsulado a sua vida, porque tinham medo do que estava pela frente. É isso que diz o texto de João. Eles tinham as suas portas fechadas com medo daquilo que poderia lhe sobreviver que o seu primeiro dia da semana sempre seja sempre um dia de reflexão, de entendimento, para que você possa olhar firmemente para Jesus, como aquele que é o autor, é o princípio, é a origem, é ali. É ali que está o nosso fundamento. É ali que está a semente incorruptível de todo o propósito de Deus na nossa vida. Ele, sendo unigênito, se tornou primeiro de muitos irmãos. É nessa certeza de que comungamos a sua natureza. Somos o seu corpo vivo nessa terra. E somos chamados por Deus para materializar todas as suas virtudes. Isso vai nos ajudar a entender as tristezas daquilo que muitas vezes foi tirar de nós, entender a verdadeira dimensão daquilo que está agora na nossa frente e também nos livrar de todo o medo que nós possamos ter daquilo que ainda vem pela frente. Um bom domingo, um bom começo de semana, uma boa jornada. Que o Senhor te fortaleça. Obrigado por esse tempo juntos e vamos começar sempre bem a nossa semana na certeza do que Deus já fez. Até mais Estudo 93 Estudo 93